0: Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton autre, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. what's going on team, welcome to Biceps and Mindset Est-ce qu'il y en a qui ont reconnu le all right, all right, all right <rire> Il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir la ref Mais il y en a qui l'ont j'en suis sûr J'espère que tout va bien aujourd'hui, on est reparti pour un modèle solo Et aujourd'hui je t'avoue que c'est un épisode Mec j'ai pris, ah, j'ai pris une claque dans la tête il n'y a pas longtemps Là je vais te parler d'un sujet C'est assez ouf parce que c'est un truc qui, qui m'a impacté moi Tu vois, C'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné J'en ai même déjà parlé, j'en ai fait un épisode mais c'était, euh, bon, il était pas... je ne vais pas parler exactement de la même chose, si tu veux. le sujet reste le même mais c'est pas les... je ne vais pas aller dans les mêmes critères. Et j'ai trouvé ça hallucinant, mais vraiment hallucinant, je vais te raconter un petit peu de background déjà avant. En fait on va parler de la dopamine aujourd'hui, on va aller chercher la dopamine et comment l'optimiser si tu veux pour réussir à avoir du succès dans la vie et peu importe le domaine. Et c'est vrai que récemment, attends, déjà en premier lieu, on se fait une review mon gars, on se fait une review. Parce que je récompense toujours ceux qui me laissent des reviews. Merci beaucoup à tous ceux qui le font d'ailleurs. Je vous invite encore à le faire davantage sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez, faire, vous pouvez laisser un message. Si vous me laissez un message, c'est mieux. Comme ça, je peux vous les lire. Ok Alors celui-là, Stoshi, merci beaucoup pour ton travail. C'est toujours un plaisir de t'écouter sur le chemin de la salle ou du lycée. Je te dois bien cette review en contrepartie de tout ce que tu m'apportes. T'arrêtes jamais, mec. Ça, tu vois, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir mon gars, enfin, c'est, c'est concis, c'est... Euh, bref, ok, let's get right into it, merci encore à tous ceux qui le font. Regarde le pull, regarde le pull, tu vois le pull Si t'écoutes que à l'audio, t'as peut-être pas le pull. Je suis en train de faire du nouveau merch pour Playbook Academy qui va d'ailleurs changer de nom parce qu'il y a, y a pas mal de choses nouvelles, mais si tu veux en fait... Enfin là, je suis en train de me perdre, mais s'il y a toutes ces choses nouvelles en ce moment, c'est pas pour rien, c'est parce que là il se passe un truc relativement impactant dans ma vie qui risque de changer beaucoup de choses. Je ne peux pas encore t'en parler. Je t'en parlerai très euh, enfin, pff, dans, très bientôt, j'allais dire euh, « really really soon euh, ». Ça, ça regarde ma vie professionnelle, bien entendu, et du coup, à partir de là, parce que tu vois que j'ai fait beaucoup de mouvements dans ma vie, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai euh, pas en, en vacances pour, euh, pour vivre, mais là, je suis rentré en France il y a même pas six mois, euh, et j'avais planifié de rester ici pendant longtemps. Enfin, pendant trois ans à peu près. Sauf que il s'avère que ça va pas être le cas. Et euh, je te mets juste ça sur la pointe de la langue et c'est tout. Après, on passe à autre chose parce que pour le moment, c'est pas encore concrétisé. Mais il y a des choses qui font que voilà, ça va bouger. Mais du coup, j'en arrive à ma dopamine parce que récemment, je me suis senti à un niveau de low comme jamais je me suis senti. Et ça n'a pas été bon du tout. Tu vois, c'est vraiment, je me suis senti très, très mal. Et si je te dis ça, c'est, je vais pas aller dans les détails. Mais hier, en particulier, je me suis senti à un point, je crois comme jamais, je m'étais senti. Mais un, un lot, tu c'est sais, vraiment très très bas. Ou vraiment, je me suis, ouais, ouais, bref, je me suis, je me suis dit, je suis en dépression. Tu vois, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Et euh, bah, évidemment, faut creuser, faut aller chercher un petit peu tout. Et j'ai fait beaucoup de recherches moi sur la dopamine. Et la dopamine, c'est une des hormones qui est, qui est sécrétée quand tu tu viens un peu de kiff, tu vois. Sauf que. Si tu veux, aujourd'hui, on vit dans une société de overconsommation qui fait que nos récepteurs sont complètement saturés et que ça devient n'importe quoi. Et on va rentrer un petit peu parce que si je te dis ça, c'est, je ne te le sors pas de mon chapeau, c'est que j'ai fait pas mal de recherches parce que c'est un, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et euh, parce qu'on, je t'avais fait, l'épisode, il s'appelait enfin, le, genre la dopamine, le, le tueur de rêve, un truc du genre. Tu peux aller l'écouter aussi si tu veux. Là, on va aller un peu dans un truc qui est plus différent. Parce qu'il y a du vécu, mais il va y avoir beaucoup de, de ce que j'ai fait comme recherche. Et je suis tombé sur des trucs où j'étais vraiment sur le cul. Je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai rien compris à la vie. Quoi. Et, euh, et c'est assez hallucinant. C'est vraiment assez hallucinant. Je me suis mis des bullet points sur mon fichier. Je t'avoue que je l'ai mal organisé. Parce que tu sais comment je fais. Je suis tout le temps freestyle. Donc euh, généralement, je ne fais pas de bullet points. C'est let's get right into it. Et au final, ça part n'importe comment. Et voilà. Là, je me suis dit, il faut quand même que j'ai des points parce qu'il y a des trucs. Ça m'a vraiment intéressé et passionné. Je me suis dit, mec, il faut que j'arrive à retranscrire ça parce que c'est, euh, ça a été une révélation pour moi. Et je pense que rien que ça, ça va me faire aller mieux. Dans, à l'avenir, tu vois en fait ce que je vais te donner c'est déjà les raisons Enfin, quelle est notre relation avec la, do, la dopamine, comment elle est sécrétée à quoi elle sert etc, dans quel type de circonstances elle est sécrétée, parfois non comment tu as saturé tes récepteurs euh, comment est-ce que tu vis quand tu as plus de dopamine et ça moi ça m'a choqué, je me suis dit mais en fait c'est, j'ai rien compris je te jure c'était un truc de malade et c'est vrai qu'on en parle souvent ce dopamine killer machin etc et euh, là déjà la première chose donc c'est Comment mettre en place, si tu veux, cette espèce de lifestyle euh, pour pouvoir mieux gérer ta, ta release de dopamine, si tu veux. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas ouf. En fait, tout simplement, si tu veux, je, je viens de regarder un, ah, c'était un, un podcast que je te mettrai en… Alors, si tu parles l'anglais, si tu le gères l'anglais, je te le mettrai dans les show notes, dans les descriptions. Parce que c'est un, médecin, un docteur, euh, docteur, je ne sais plus comment. Pendant une heure, il en discute. Il va sur un plan beaucoup plus profond que je vais pas aller mais il y a des trucs évidemment c'est ennuyeux et tu te dis ça m'apporte pas grand-chose parce que forcément c'est du fond scientifique et je t'avoue que les fonds scientifiques enfin euh, normalement ça me saoule et euh, en fait moi je prends que ce que je peux mettre en application directement et quand tu mets quelque chose en application en application pardon que tu as compris bah là ça fait la diff parce que quand on te dit juste ouais ça sert à rien de scroller sur Instagram bah tu te dis OK mais mais du coup pourquoi et c'est là où en fait j'ai compris le truc et je me suis dit ah putain en fait il a grave raison et en fait, c'est ce que je viens de faire, donc hier, j'ai... ou avant-hier, ou ouais, hier, j'ai effacé Instagram. Bon, je ne te dis pas, évidemment, je n'ai pas effacé Instagram forever. Tu vois, c'était là, je me suis dit, il me faut... Bon, je vais encore rentrer dans les termes à la con. Le dé... dopamine détox. Le dopamine détox. J'ai pas Bref, il ça... y en a beaucoup des vidéos là-dessus, si tu veux. Mais je me suis dit qu'en apportant un petit peu de science derrière, de, de comment moi j'ai compris le truc, comme ça, je peux te le retranscrire. Enfin, comme ça, tu peux le mieux le comprendre, si tu veux. Et en fait, là où... Ce que je n'avais pas compris, c'est que ton, ton, ton corps, il fonctionne avec un curseur de douleur et de plaisir. Et c'est, c'est assez ouf, parce que du coup, dès que tu te fais kiffer sur un truc, tu as le plaisir à fond. Sauf que si tu es trop longtemps en plaisir, bah, tu, ton seuil de plaisir, il est, il est difficile après à, à atteindre. Si tu veux, tu... C'est tu, est-ce que tu vois ce que je veux dire là-dedans C'est que si tu te fais trop plaisir, ton plaisir, après, il devient difficilement rassasiable. Rassasié, ouais. Tu plus à être rassasié sur le plaisir. C'est que ça, ta demande devient de plus en plus forte. Du coup, ton, ta dopamine, elle devient de plus en plus compliquée à sécréter parce qu'il n'y a plus rien qui te fait kiffer, en fait. Tu n'es plus excité pour rien. Et du coup, tu deviens une espèce de zombie qui consomme du contenu toute la journée pour essayer de se faire kiffer. Et ça, je l'ai vu, et c'est pour ça que moi, je suis anti-TikTok, par exemple, parce qu'aujourd'hui, notre, euh, ce qu'on appelle euh, attention, s- attention span, attention spam, je ne sais même plus. Enfin, en gros, l'attention que tu accordes à un contenu particulier, il n'a il jamais été aussi bas. Et le problème, il est que maintenant, notre cerveau, en fait, il part en couille. Et c'est pour ça que tout le monde dit qu'il, a, qu'il est hyperactif, qu'il a ADHD, surtout dans le milieu anglo-saxon. Alors que c'est faux. C'est juste que notre cerveau, il n'arrive plus à se concentrer sur le même sujet pendant longtemps parce que tu n'arrives plus à kiffer et du coup, tu as besoin de vite, de vite jumper sur un autre, un autre tu scroll, Donc, tu arrives vite sur un autre contenu qui te fait un petit peu kiffer mais tu, ça, ça t'a déjà saoulé. Tu re ça t'a déjà saoulé. Tu re et en fait, tu arrives dans ce endless loop et tu t'arrêtes jamais. Et ça, c'est hallucinant. Tu vois, j'ai bouffé pas mal de contenu sur la dopamine pour te dire ça parce que j'évite évidemment de, de rentrer dans, cette cons- dans, te, dans, cette, euh, dans ce mindset de consommation. Et quand je me rattrape en train de scroller sur Instagram et que ça fait 30 minutes que j'ai scrollé, là, je me sens très très con. Et je me dis, mais en fait, j'ai fait quoi Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Ça ne m'a rien apporté. Et c'est aussi pour ça que je me consacre davantage à des contenus longs comme le podcast parce qu'à la fois, bon, si tu le regardes en vidéo tu me donnes ton attention et je te conseille de mettre le plein écran et tu, comme ça, tu fais pas tu vas pas regarder d'autres onglets en même temps. Si tu es dans la voiture en train de conduire et que tu l'écoutes, tu as tout compris, c'est comme ça que ça fonctionne le podcast. Euh, et dans ce cas, bah, tu, tu l'écoutes euh, en même temps que tu conduis. Bref, c'est, c'est ton commute time. Ah, je viens de perdre le fil. <rire> J'étais trop excité là en fait et c'est... Bon, du coup, j't... j'ai délai Instagram. On en revient là. Euh, j'ai... Voilà, donc TikTok, pourquoi est-ce que TikTok, moi je suis vraiment anti, voilà. ah putain j'ai retrouvé le fil, pourquoi est-ce que je crée du contenu long alors que tout le monde me dit de créer du contenu court pour buzzer, pour gagner des abonnés, tout ça et pourquoi est-ce que je ne veux pas, parce qu'en fait ce contenu court qui fonctionne aujourd'hui, ça détruit nos cerveaux, c'est de la merde, c'est de la merde et c'est pour ça que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je ne vends pas mon âme au diable et je ne veux pas faire du contenu court pour que ça marche. Mes contenus sont plus longs, je fais moins de vues sur mes réels. Je t'avoue que ça me fait rager. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté Insta là quelques temps. C'est quelques temps, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il va falloir que je le rallume pour te dire que j'ai sorti un nouveau podcast. <rire> Donc, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais là-dessus, le problème de TikTok, comme je te disais, ou de, le, le problème aussi qu'il est que tout le monde copie TikTok parce que ça marche. Donc maintenant, Instagram, c'est les réels. Euh, YouTube, c'est les YouTube Shorts, C'est la même chose. C'est qu'au début... Tu kiffes, tu te dis oh, c'est trop bien, machin, tu fais plein de... Tu scrolls, tu, tu kiffes, tu te perds dedans, du coup tu tu tu, ta de, ta, tu vides ta dopamine si tu veux, et après tu n'arrives plus à la remonter en fait, et tu continues à être dedans, et tu, t'arrêtes, t'es, tu quittes le truc et tu ne te sens pas bien. Est-ce que tu vas me dire que quand tu as scrollé une heure sur TikTok, après tu te sens bien Tu vas te sentir mou du genou parce que tu auras l'impression d'être, d'être une merde en fait qui n'a rien fait, de, qui vient de perdre une heure si tu veux. Et en fait, il y a eu des, des, une expérience qui a été super intéressante, qui a été faite, donc c'est de, de ce fameux docteur-là qui il parlait. Ils ont expérimenté un truc avec deux rats pour, dans, une, dans une cage en leur filant de la bouffe. Il y en, sauf qu'il y en a un des deux, ils ont complètement vidé sa dopamine. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, les deux, ils kiffent leur bouffe, mais celui qui n'a plus du tout de dopamine, bah, en fait, il peut bouffer indéfiniment parce qu'il n'y a, euh, a plus de kiff, en fait. C'est... Euh, il kiffe un petit peu encore, mais il peut manger davantage parce qu'il a tellement l'habitude de bouffer, parce qu'il n'a a plus de dopamine. Donc, en fait, c'est quand tu vas, admettons, tu veux te faire un McDo, tu, 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 tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes, tu, tu kiffes. Une fois que c'est fait, tu ne te sens pas bien. Et en fait, c'est là où elle est, la nuance. C'est que la dopamine, en fait, pas la dopamine, le, 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 le plaisir, pardon, il n'est pas une fois que le truc est fait. Il est le avant, l'attente et le pendant. Mais une fois que tu as atteint, que tu l'as fait que ton McDo, tu l'as bouffé, tu n'as plus aucun plaisir. Bah là, c'est pareil. Sauf que vu que tu as déplaite complètement ta. Putain, il faut que j'arrête avec le franglais. Je suis désolé, les gars, hein, mais c'est, euh... on m'a déjà appelé Jean-Claude Vandame Je fais vraiment comme je peux. Vous savez que j'ai vécu 10 ans de ma vie à l'étranger et, et du coup, je j'arrive pas. Je fais voilà. ce que je peux. En gros, tu vis. Et puis, je consomme tout mon contenu en anglais aussi. Pour, euh... Si tu veux, l'anglais, c'est devenu comme ma langue maternelle, donc c'est un peu compliqué. Euh... Tu vides en fait toute ta dopamine. Et c'est pour ça que. Tu vois, quand tu fais un McDo par mois, tu le kiffes de ouf. Tu te sens toujours comme une merde après. Mais par contre, si tu t'amuses à faire du McDo tous les jours, il n'y a plus de kiff. Tu vois quoi Eh bien, ça, c'est pareil. Et en fait, vu que ton niveau de dopamine, il est en bas, tu n'as plus le kiff. Du coup, tu es une espèce de zombie. Et c'est comme, je te, on en revient au curseur dont je te parlais, le pain, euh, douleur, pardon, plaisir. C'est qu'il faut, il faut toujours rester, dans enfin il faut un bon ratio. Tu ne peux pas être trop dans la douleur, tu ne peux pas être trop dans le plaisir. Et ça, ça va prendre sens quand je vais t'expliquer deux, trois trucs. Mais c'est, euh, moi, je n'avais pas compris tu vois, que c'était comme ça. Je fais putain, ok, ça fait sens. Parce que, à l'inverse, si tu vas sur TikTok une fois par mois, eh ben, le kiff, il, il est beaucoup plus. Tu, euh, comment tu le kiffes deux fois plus, en fait. Tu vas dessus, tu restes cinq minutes, tu as scrollé, tu as plus kiffé ton truc, mais après, ça t'a saoulé, t'arrêtes mais tu pendant longtemps. Tu n'y vas pas instantanément du genre... Parce que tu vois, aujourd'hui, on est tombé dans un truc où on est tellement addict à nos téléphones que tu touches ton téléphone, tu allumes une application. C'est pour ça que j'ai effacé l'application Instagram parce que ce qui se passe, c'est que si je ne l'efface pas, j'ai des automatismes qui se, créent, qui se sont créés et je, m'en... Je, je l'ai déjà remarqué quand je me... j'avais dit des fois que tu sais, ça m'arrive de faire une pause d'une semaine ou autre. Sauf que là, j'ai voulu être un peu plus radical parce que je me suis vraiment, vraiment mal senti hier, comme je te disais. Et... Euh tu as des automatismes qui font que tu vas ouvrir l'appli. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et dis-toi que c'est comme ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vit. On est coincé dans ce loop où on est tellement addict à ça parce que c'est devenu une normalité que notre notre temps d'attention, il est est hyper court, qu'on veut switcher d'un truc à un autre, on veut aller vite, vite, vite. On veut faire ça, après ça, après ça. Et au final, on se perd et on on n'a aucun plaisir dans l'accomplissement de tout ça. Tu vois quoi et ça, ça m'a fait halluciner quand j'ai quand euh, que, quand j'ai quand il a expliqué en fait que c'était vraiment une question de curseur de douleur et plaisir. J'ai fait ok, d'accord. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est ralentir nos vies, c'est les ralentir dans le sens où l'instant présent, tout de suite. C'est ce qu'il faut mettre en place. Tu vois, c'est si je fais cet épisode, c'est aussi pour moi pour me rendre euh, comment j'allais dire capable. Mais comment, comment, comment tu traduis « accountable »?« Accountable », tu sais, c'est genre, tu, tu veux te, te fier à toi, enfin, tu veux être… Euh... Ah putain, c'est impossible. Vas-y, je, j'arrête, ça, ça me saoule Quand toi, tu veux, en gros… <rire> je suis désolé, je te jure, je n'arrive pas à trouver les mots, c'est insupportable. Mais euh, quand toi, tu veux compter sur toi-même, voilà voilà, en gros, c'est ça, tu veux compter sur toi… Eh bien, c'est pour ça que je je t'en parle aujourd'hui, parce que si ça te motive, tu le fais en même temps que moi. Mais je pars sur vraiment cette dopamine détox, dans le sens où je vais me réguler sur beaucoup de choses, parce que je me suis aperçu que ces petits kiffs du quotidien, en fait, que tu prends sans avoir eu de de douleur, parce que quand tu allumes un Instagram, que tu trouves une vidéo drôle ou quoi, tu as un aspect plaisir qui ressort, mais tu n'as eu aucune douleur pour l'avoir. Donc, en fait, tu ne devrais pas être récompensé, parce que ton cerveau, il a a senti la récompense avec le truc qui t'a fait marrer ou quoi. Mais il n'y a pas eu la douleur en amont. Et c'est, le piège, il est là. C'est que quand tu, euh, tu, te, tu vises un, un objectif, par exemple, euh, d'aller à la muscu, tu... la muscu, bah, c'est un, c'est douleur. Forcément, ce n'est pas genre tu rentres dans la muscu, tu ressors direct de la salle, tu n'as rien fait, tu as le plaisir. Il faut travailler dur pour l'acquérir. Et tu vois qu'après, quand tu as fini la muscu, tu as ce rush. Et c'est là où tu te sens bien. Et euh, ce n'est pas quand tu as accompli le physique que tu voulais que tu te sens le mieux. C'est pendant toute l'ascension jusqu'à ce que tu atteignes ton physique. Et, et ce qui est bien, c'est que, étant donné qu'on prend de l'âge, on n'atteint jamais le parfait physique, en fait, si tu veux. Donc, euh, il faut toujours continuer à bosser. Et en fait, on est tout, et le, c'est, c'est l'exemple l'ex- 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 même. En fait, c'est le meilleur exemple parce que c'est du travail sur soi. C'est comme l'apprentissage. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Et plus tu recherches l'apprentissage, plus tu ce plaisir en fait. Le plaisir, il est dans l'apprentissage, il n'est pas dans je sais. Tu vois ce que je veux dire Quand tu as su un truc, c'est comme tu as accom- accompli le parfait physique, bah c'est cool, je l'ai fait maintenant, what's next qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a après Parce que tu vas être à la recherche du prochain, du prochain rush de dopamine. Tu vois, C'est ça en fait, on est des addicts et on a besoin sans arrêt de… De, de, d'accomplir ces rushs, ces cons, hein, dit comme ça, mais, mais c'est vrai, en fait. Et quand tu te rends compte de, de choses que, admettons, je vais t'en donner d'autres, parce que la muscu, je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple, parce qu'il y a vraiment la vraie douleur, elle est, elle est directe, et la, la plupart des gens n'y vont pas, tu vois, et pourtant, c'est bien dommage. Mais ils, et en fait, eux, ils ne voient que l'aspect douleur, les gens qui commencent pas la muscu, tu vois, ils essayent une fois, ah, c'est, et c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif aussi. Mais quand tu as des objectifs, et que tu, tu sens que tu as fait une bonne séance, tu ressors de ta séance, tu te sens bien, et ben ça y est, tu es dedans. Tu peux y retourner, tu vas renouvel, renou, euh, de nouveau pardon, rentrer dans ce cercle de douleur-plaisir. Et du coup, ça, tu peux le faire à l'infini et ça, ça fonctionne bien. Alors qu'aujourd'hui, on nous donne tellement tout sur un plateau que le fait de ne pas avoir la douleur quand tu le plaisir, ça fait perdre de la valeur à ce plaisir. Et c'est ça qui fait qu'on devient des merdes, en fait. Et il y a un, un exemple hyper intéressant qui donnait, c'est le rich kid syndrome. En fait, c'est quand tu es né avec une... Ce qu'on dit en français, c'est qu'on est, on est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Quand tu es né dans une famille riche, qui ne t'ont pas spécialement donné la valeur de l'argent parce qu'ils ont voulu te faire profiter de tout ce qu'ils avaient, et que dans le sens, depuis que tu es gamin, tu n'as pas eu à bosser trop dur pour un peu avoir tout ce que tu voulais, bah ça te dessert beaucoup plus qu'autre chose. Ça te défonce parce que derrière, si tu veux, tu vas... Comment Je l'ai noté où, ça Je l'ai noté où Putain, tu, je me suis perdu. J'ai voulu faire le mec, on, on fait des notes, mais je suis tellement pas organisé au niveau de mes notes que, que ça devient n'importe quoi, en fait. C'est... Je me suis dit... Qu'en... Je t'avoue que j'ai regardé mes notes quand j'ai pris mes notes. Parce que c'est ce qu'il faut faire aussi que je trouve intéressant, c'est quand tu, tu bouffes du contenu, si tu arrives à prendre des notes... Moi, je ne suis pas hyper bon à ça, mais je, je commence à le faire. Ça rentre mieux parce que tu retiens les idées principales. Il est là, le, le truc. Parce que si tu écoutes juste un truc comme ça, tu vas vite l'oublier. Alors que si tu notes des petits trucs, tu as l'idée principale en tête. Et généralement, c'est comme quand tu lis un bouquin. Quand tu lis un livre, tu as une idée souvent principale qui ressort, qu'il faut vraiment retenir. Et c'est, c'est ça le plus important. Parce il y a des livres, moi, je les relis parce que j'ai oublié, gros. J'ai oublié. Il y a des putains de bons livres. D'ailleurs, je pense que je vais en faire des, des débriefs de bouquins un peu plus parce qu'il y a des trucs. Bah, quand tu fais un débrief, au moins, tout, toi, tu ressors tout ce que tu as appris du livre. Puis ça reste là. Et puis le fait de le ressortir, d'en reparler, bah ça reste gravé beaucoup plus longtemps. Mais euh, ah bah tu vois, j'ai retrouvé ma ligne Richkin Syndrome. C'est en gros, il y a trop de plaisir, pas assez de douleur. Donc, pas de motivation. Et ça peut en faire des low-performers. Donc, euh, des gens qui ne performent pas de ouf dans la vie si on ne leur a pas mis des coups de pied au cul. Parce que t'as des, autant tu as des fils d'entrepreneurs qui, qui ont eu de l'argent, mais le, la personne, enfin le parent, ne leur donne pas spécialement la thune. Il va dire bah Tu sais quoi, mon pote Tu veux la même chose que moi je vais être ton motivateur enfin je vais être ta source de motivation si tu veux mais je ne vais pas te donner accès à tous ces biens du coup si tu les veux il va falloir te sortir les doigts je t'aiderai mais il va falloir te sortir les doigts et moi je trouve que c'est extraordinaire ce genre de, de raisonnement et, euh, et j'aurais aimé, bon mes parents enfin mes parents, ma mère n'est pas entrepreneuse et mon père est entrepreneur, mais il est décédé quand j'avais 13 ans. Donc, si tu veux, c'était un peu difficile. Qu'il... Il n'a pas été à succès non plus. Donc, en fait, je ne suis pas du tout né dans une famille qui a de l'oseille, si tu veux. Donc, euh, il a fallu que je, je sorte de ma zone de confort. Et au moins, le fait de sortir de cette zone de confort, tu en chies. Et du coup, l'aspect, pla... l'aspect plaisir derrière, il explose. Il est vachement plus haut, tu vois. Et là, je suis en train de me rendre compte que ça fait 20 minutes qu'on parle dans, dans ce, cet environnement. Je vais te donner du concret après, t'inquiète pas parce que là, je t'explique le truc pour que tu le comprennes et je vais te montrer comment est-ce que ça s'est appliqué à moi en fait, comment ça s'applique au jour, euh, euh, au, au jour le jour, comment ça s'applique à moi et comment ça peut s'appliquer à toi et tu vas comprendre des trucs et c'est assez ouf. Voilà, écoute, putain, en vrai, j'ai vraiment fait de la merde avec mes notes. Je te jure, je suis vraiment une quille pour le coup. Tout à l'heure, je m'étais dit allez, je mets des bullet points, des numéros, machin. Et après, j'ai dit tu sais quoi C'est mes notes, c'est du brouillon. C'est comme ça. Ça, c'est comme quand tu étais en cours et tu prends des notes, c'est des brouillons et il faut mettre au propre le brouillon. Chose que je ne faisais faisais jamais parce qu'en fait, mon brouillon, c'était mon propre. Donc, (rire) tu te reconnais peut-être là-dedans aussi, mais c'est pas spécialement la meilleure manière de procéder. Et là, la preuve en direct, c'est que j'ai plein de notes. Mais c'est tellement le brouillon que je t'avoue que là, je suis paumé. Je n'ai même pas mis les choses les plus importantes. Enfin, j'ai pas fait un, un truc temporel du genre, ok, premier point, deuxième point, troisième point. Bah écoute, it is what it is. C'est comme ça que je suis. Et puis, voilà. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a compris tout ça Je te pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a compris tout ça euh, alors, il faut bien, bien entendu mettre en place une routine qui va nous permettre de sortir de ce cercle. Et je t'avoue que le, le, fameux, le, le vrai dopamine détox, à proprement parler, je ne l'ai jamais fait. Sauf que je me suis pas mal renseigné, comme je te disais. Il y a des mecs qui disent que vraiment, ça leur a changé la vie. Et c'est en planifiant tes journées de manière méticuleuse. Et il s'avère que moi, je ne suis pas bon pour ça du tout. Je me mets des objectifs. Mais le problème il est, si tu veux, que les objets, j'ai, enfin j'ai des to-do list, sauf que mes to-do list, au début où je les faisais, je faisais tous mes points et euh, le soir je n'allais pas me coucher avant d'avoir fait tous les points, ce qui est très bien. Sauf qu'il y a des fois où tu te la- avec le temps tu te laisses aller, tu n'as plus la même discipline parce que tu perds ton drive, parce qu'il s'est passé un truc dans ta vie et du coup ça, les choses ne se cheminent pas vraiment comme, comme elles auraient dû se passer si tu veux. Et ce qui se passe derrière, bah, c'est que ta liste, ta to-do list, elle t'est rappelée le lendemain en te disant, bah, c'est tes nouvelles listes, c'est tes nouvelles tâches pour la journée. Et tu les laisses passer comme ça. Et moi, je peux te garantir que là, mes tâches que j'ai sur mon, ma to-do list, pas toutes évidemment, il y en a que, qui sont plus urgentes, donc je les fais tout de suite. Mais il y en a qui sont moins urgentes. Et tu te dis, c'est bah, c'est pas grave si je les fais pas tout de suite. Et bah, ça doit faire un mois qu'elles sont là en fait. Très clairement que tous les jours, mon to-do list, il se remet à jour et il te dit, bah, aujourd'hui, tu as ça à faire. Et à chaque fois, je ne les fais pas parce que j'ai l'habitude de revoir tout le temps les mêmes. Et je fais bon, bah, ok. Et ça, c'est complètement con. Parce que ça veut dire que je suis devenu complaisant. Com- comment on dit ça Complacent. Complaisant Confortable peut-être Je ne sais pas. Enfin, je, en gros, j'ai eu la flemme. J'ai la flemme parce que j'ai l'impression que ces tâches, elles ne vont pas m'apporter. Sauf que ce n'est pas ça qu'il faut regarder parce que là, tu te bloques sur le, l'objectif final. Dans le sens où tu te dis que ces petites tâches-là, elles ne vont pas te servir à y aller. Sauf que si tu ne fais pas ces petites tâches-là, tu ne peux pas passer aux tâches d'après. Donc en fait, ton plan, il est en train de foirer parce que tu es en train de bloquer sur des petites tâches que tu fais pas, que tu penses pas importantes ou pas urgentes. Alors, elles ne sont pas urgentes, mais elles sont importantes parce qu'au plus tôt, tu les fais, au plus tôt, tu peux passer au reste. Mais elles ne sont pas urgentes parce que bah, tu es dans ton confort, tu es là, bon, bah, ok, j'ai fait ça jusqu'à présent. Est-ce que j'ai besoin de plus Sauf que oui, mais, mais, mais tu fais pas le nécessaire. Pourquoi Parce que, encore une fois, tu n'as pas cette envie suffisante. Donc, la dopamine, je sens que moi, j'en suis saturé. Parce qu'aller sur les réseaux sociaux, maintenant, à chaque fois que j'y vais, ça me fait me sentir mal. C'est un exemple tout bête, mais à chaque fois, je me sens mal. Et je vais te dire autre chose sur le le fameux. euh, euh, La courte durée d'attention qu'on accorde, c'est que j'ai eu du mal jusqu'à il y a encore trois jours. Prendre un livre et à le lire pendant une demi-heure sans me faire déranger, sans, sans que mon esprit parte ailleurs. Et euh, là, le fait que tu vois, j'ai réemménagé en France il y a six mois, un peu moins 5. Avant, quand j'avais une structure vraiment, une structure structurée, dirais-je, je me levais le matin et j'avais vraiment la même chose à chaque fois à faire. Sauf que, en fait, si tu veux, je me mettais au travail. Ça pouvait, être, ça dépendait des heures, parce que forcément, quand je rentrais à l'époque du foot américain, il était minuit. Bah, c'était difficile de se lever à cette heure, tu vois. Si je voulais avoir assez d'heures pour dormir. Sauf que là, je suis rentré dans un système qui est complètement différent, à savoir le la vie de bureau. Donc la vie de bureau, faut savoir que ça ne me convient pas, que je n'aime pas ça et que je m'y sens pas bien. Et euh, le problème, il est arrivé à que je me levais aux alentours de 8 heures, le temps de faire ce que j'ai à faire ou quoi, eh ben, je me mets la pression, je ne prends pas le temps de, me, de faire ma méditation, encore moins le temps de faire de, de la lecture, parce que la méditation, à la limite, tu vois, c'est 10 minutes, un quart d'heure avec une application. D'ailleurs, tu sais, j'étais sur Headspace, là maintenant, j'ai installé Calme, j'ai changé. Je me suis dit, allez, Headspace, ça fait plusieurs années que je suis dessus, on va changer, ça me saoule. Euh, mais le problème, là où je m'en suis vraiment aperçu, c'est que je me foutais une pression dès le matin. Et c'était moche. Et je perdais du temps tout seul. Et c'est là où on arrive dans le concret. Bon, TikTok, je ne l'ai toujours pas installé. C'est vraiment de la merde. Euh, mais Instagram devient pareil. Et si tu veux, j'ai eu la mauvaise habitude pendant longtemps. C'est de... Dès que mon réveil sonne, bah, j'allume Instagram, j'ouvre mes mails, je fais ça. Euh, je vais... Tu sais, j'ai une routine au début. Enfin, je, suis, je suis comme un robot, si tu veux. Mais moi, dès que je me réveille, je vais faire caca. Ça, c'est normal rigole pas, tout le monde le fait, mais moi je suis chrono, tu vois, c'est, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont qui pas les mêmes horaires, peut-être pour leur transit, il y en a c'est les mêmes horaires mais c'est le soir, il y en a c'est à midi, j'en sais rien, moi c'est dès que je me lève, c'est comme ça, tu vois, c'est, mais ça m'arrange, comme ça je fais ça, je vais à la douche directe, c'est bien. Mais bref, du coup quand je suis sur le chiotte, bah vu que j'ai, mon réveil vient de sonner, j'ai commencé déjà à allumer mon téléphone, à regarder un peu ce qui se passait, bah je m'assois sur le chiotte, je fais ce que j'ai à faire et, et, je, et je scroll. Et en fait, c'est devenu un automatisme. Ça ne m'apporte rien. Tu vois, je regarde les likes, les messages, les trucs. Et j'ai perdu 20 minutes, tu vois. Et je, putain, je me douche, ok. Et après, je regarde l'heure. Et là, je me stresse. Parce que je fais, putain, il faut que j'aille au bureau. Chose que j'avais pas avant, tu vois. Et là, c'est différent. Parce que je me dis, je vais pas me pointer à 11h au bureau ou quoi. Bon, on n'est pas dans le cas extrême de, de là, en l'occurrence, parce que je me lève pas à 10h non plus. Mais je suis retombé dans une routine où, où j'ai, je suis obligé, en fait, entre guillemets, de faire ça. Et du coup, bah, cette pression, elle est constante, dans le sens où, au début, bon, je fais mon caf. Euh, ensuite, je me mets sur le canapé et je fais la méditation. Sauf que la méditation, elle est sur le téléphone. Donc, ça peut être un piège. Donc, malgré que j'ai désactivé les, les notifications sur Instagram, bah, tu as quand même la tentation de... Et ça m'est arrivé, des fois, tu lances la, la méditation, le mec commence à parler... Et tout ouvres Instagram instantanément, tu vois. C'est, c'est instinctif. C'est complètement con, encore une fois. Et euh, après ça, donc, je le pose, je ferme les yeux, je fais mon, mon bref work donc ma respiration, tout ça. Et tu sens que ce putain de téléphone, il se met à vibrer sur le, sur le canap. Parce que c'est notif. Et c'est là où je me suis senti démuni, en fait, où j'étais, en fait, stressé et j'arrivais pas à lâcher prise parce que tu es censé méditer, tu es censé vraiment vider ton esprit, mais tu sais que ton téléphone, il a vibré et tu n'as qu'une seule hâte, c'est d'aller ouvrir ce putain de message parce que ça te stresse, tu vois. Parce que tu veux le rush de dopamine tout de suite. Non, vois, c'est pas possible. Et je m'en suis aperçu déjà là-dessus. Après, tu finis ta méditation, ok, j'ouvre un bouquin. Et là, mec, je lis deux lignes, j'ai déjà oublié ce que j'ai lu. Je ne me passionne pas pour le bouquin, j'arrive pas à me mettre dedans parce que j'ai mon téléphone qui est toujours à proximité. Je regarde l'heure sans arrêt pour me dire « putain, il ne faut pas que je parte trop tard ». Donc, euh, au, au final, je vais lire 5-6 pages. Après, je me rends compte que en fait, c'est comme si je n'avais rien lu. Et du coup, impossible de lire. Tu perds le goût de lire. Tu te remets sur ton téléphone. Tu prends la voiture. Tu pars au bureau. Et puis après, tu commences à faire ta journée. Ça fait genre deux heures, en fait, de bousiller ça. Et ça ne te met pas dans le bon mood parce que tu n'as aucun sentiment d'accomplissement réel parce que tu as juste été pressurisé et stressé. Et c'est un sentiment de merde. Et euh, j'ai plus trouvé de de plaisir, c'était plus genre là j'étais trop dans la douleur pas de plaisir parce que j'arrive pas en fait à accomplir ces trucs là parce que je, je suis distrait et j'y arrive pas et le problème tu vois je me suis dit il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose parce qu'après tu as l'impression que tu n'avances plus que tu, tu es coincé dans un endless loop donc dans... Pouf, comment on dit ça en gros... <rire> je suis désolé Tu es coincé en gros dans un espace temporel où tu as l'impression de faire la même journée tous les jours et de n'y prendre plus aucun plaisir parce que bah, les plaisirs de la vie, ils n'existent plus parce que tu te fais pressuriser sur tout et que tu perds ton temps à scroller et que bah, comme je te disais, le scroll, bah, c'est tellement du plaisir instantané, de la gratification instantanée dont on parle que derrière, tu n'as aucune douleur, donc ton, ton, ton cerveau s'y habitue, donc tu n'y prends plus plaisir non plus, tu te sens comme une merde, en fait, tu es coincé dans un cercle vicieux. Et ça, il n'y a pas que ça là-dedans. Il y a genre le porno aussi, genre de délire qui font qu'il ne faut pas rentrer là-dedans non plus. Le porno, c'est de l'instant aussi gratification, c'est que tu regardes, ok, tu baisses ton froc, tu t'amuses un peu avec toi-même, et après, t'es, tu deviens useless. Et en fait, moi, je m'en suis aperçu, euh, bon, déjà, je regarde pas de porno. Mais j'ai arrêté depuis longtemps. et Je peux t'assurer que ça m'apportait absolument rien. Euh, et euh, bon, après, ça, c'est peut-être un peu... Peut-être qu'on en dit un peu trop, mais je me masturbe peu parce que j'y trouve plus. Hein, je trouve pas que ce soit... C'est une gratification qui ne m'intéresse pas, en fait, si tu veux. Ça peut arriver, évidemment. Il faut vider la pompe de temps en temps, dirons-nous. dirons-nous. Mais euh, si tu veux, je suis dans un mood de toute manière où je ne suis pas ouvert sentimentalement parlant pour aller voir d'autres nanas. J'ai pas, je ne suis, je suis pas dedans. Je suis encore en train, euh, en deuil, si tu veux, de mon ex, j'ai, j'ai du mal. Donc, ce n'est pas du tout mon focus. Mais ce qui est bien, c'est que moi, je veux aussi me focaliser sur le business. Et c'est aussi bien. Mais pour en revenir au porno, si tu veux, le problème de rentrer dans ce cercle vicieux du porno, c'est que tu peux aussi tomber dans une addiction parce que tu te fais kiffer direct. Tu vois une meuf à poil, tout ça, tu n'as plus à faire le travail d'aller... Euh, convoiter une demoiselle, de la foutre à poil et de faire ce que tu as à faire. Parce que c'est quand même beaucoup plus de travail. Et là, pour le coup, quand tu couches avec quelqu'un, il y a du travail en amont. Donc il y a une espèce de douleur, il y a cette espèce de. Comment D'excitement, si tu veux, qui monte. L'acte, et après, il y a le plaisir. Tu vois, une fois que tu as balancé ta crème, tu vas te coucher, si tu veux. Et euh, c'est, ça n'a rien à voir que de. Ouvrir ton laptop, aller sur Pornhub, regarder une vidéo, te faire du bien tout seul et finir. Et là, généralement, quand t'as fini, tu te sens comme une merde. Bah, C'est exactement la même chose. C'est que tu développes une addiction à ça parce qu'en fait, il y a une une hormone qui s'appelle la prolactine que quand t'as fini, quand t'as joui, si tu veux, elle est est, euh, sécrétée. Et à partir de là, t'as plus de drive, t'as plus rien. T'es dead. C'est... C'est chaos, en fait, si tu veux. Donc ça, ça enlève un drive de monstre, si tu veux, de faire ça. Et d'autant plus, si tu t'amuses à faire ça plusieurs fois par jour, il y a peu de chances pour que tu arrives à rentrer dans du, vraiment du workflow. Enfin, je veux dire, si tu es propre ce besoin-là toute la journée, c'est peut-être parce que tu pas assez... Tu as un objectif qui n'est pas assez précis, qui n'est pas, pas assez défini, qui n'est pas assez... Tu euh, ou, n'es ou, pas assez excité d'aller accomplir cet objectif. Tu vois quoi ça, c'est hyper intéressant dans le sens où moi non plus, j'étais, t- c'est, 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 je suis tombé là-dedans aussi, où, euh, où je n'arrivais pas à trouver de... J'arrivais pas, à, Je visais toujours des objectifs très loin en me disant, l'année prochaine, je gagnerai temps, je ferai ça, je ferai ça. Sauf que je laisse le temps passer et que je mets pas en place les actions pour. Je me suis retombé dans une espèce de confort qui, au fond, me convient, mais me fait me sentir comme une merde. Et c'est là où il faut que je trouve l'alternative, en fait. Et ça, c'est, c'est pour ça que je te dis de ralentir. Il faut ralentir et vraiment passer sur le, enfin, focaliser sur l'instant présent. Dans le sens où, à la place de faire tout ça, maintenant, ce que je vais faire, je vais me lever déjà un peu plus tôt. Et dans pas très, très longtemps, je ferai plus de travail de bureau. Je t'expliquerai, mais je ferai du travail depuis chez moi, comme je l'ai eu fait il y a quelques années, pendant quelques années en, en Espagne. Et euh, je t'expliquerai tout ce qui va se passer. Mais euh, dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais c'est, c'est là où, t- en te mettant dans de bonnes. Comment on dit ça Te mettant dans de bonnes circonstances, dirons-nous encore une fois, ça fera toute la différence. Ça veut dire que, au lieu de te. Parce que si tu mets ces fameuses tâches-là, et que tu les accomplis pas trop, que tu fais du light work, tu vois, tu, tu divagues un petit peu, tu n'as pas ce drive qui te fait tout accomplir parce que tout est important. Il y a des chances qu'en une semaine, tu aies à peine complété ce que tu aurais dû faire en une journée. Sauf que si tu as ce point beaucoup plus précis, que tu sais qu'il va falloir bosser, mais que tu sais que. Enfin, que tu kiffes ce que tu es en train de faire dans le sens où tu, tu as ces roches de dopamine qui sortent parce que tu, tu sais qu'il va falloir en chier en l'occurrence mais ça te fait kiffer parce que tu sais que tu te rapproches de tout ça et que cette ascension elle te fait elle te fait kiffer. Avec une bonne organisation en étant dans les bonnes circonstances, c'est pas circonstances le terme que je cherche mais c'est pas grave ça ira. <rire> tu seras beaucoup plus en mesure d'accomplir ces tâches-là en restant focalisé si tu veux. Parce que le problème comme je te disais encore une fois notre cerveau il a du mal à se focaliser longtemps sur la même chose. Parce que il est, il est on, on, on le fait vivre que ça tous les jours. Donc forcément que ça va jouer sur ta vie au quotidien. Que dès que tu vas te sentir que, enfin, au bureau ou autre, tu lâches un peu l'attention, tu te perds sur Instagram et boum, tu regardes, putain, un quart d'heure déjà. Oh merde Et tu t'en même plus compte. C'est ça qui est moche, c'est que tu n'as plus la notion du temps. C'est comme si tu étais un addict euh, sous coke et que tu étais bah, du coup hyper dopaminé et que tu étais comme ça vraiment focalisé sur ça. Sauf que c'est tellement... Il n'y a pas de douleur en fait, pour y parvenir. Donc ton corps, il, il, ta sensibilité à la dopamine, elle se casse la gueule. Et après, tu deviens, comme je te disais, tu as cette espèce de mindset de zombie qui continue à tourner et que euh, tu, tu, tu ne progresses plus dans la vie. C'est ce qui fait que tu en as des élites qui arrivent vraiment à s'élever et tu en as beaucoup qui n'y arrivent pas du tout, quoi, si tu veux. Et les, dif- les différences, c'est ça, tu vois, quand il y avait vraiment les, les sept plus grosses habitudes des gens riches, tout ça. Ça part toujours de... En vrai, c'est la même chose. Ça tourne autour de la dopamine à chaque fois. Et là, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever, je vais faire ce que j'ai à faire, je ne vais pas toucher mon téléphone. Je ne vais pas toucher mon fucking téléphone. Je vais uniquement l'allumer pour aller sur l'application Calme. C'est tout. Et après, je vais lire en mettant en mode avion, en mode ne pas déranger, tu vois et je vais prendre le temps de lire, le temps que j'ai envie de lire. Il faut que je me consacre à au moins 30 minutes de lecture par jour parce que le vrai savoir, il est dans les bouquins. Tu peux regarder des vidéos, des millions de vidéos sur YouTube. Le problème, il est que quand tu regardes, tu commences à regarder des vidéos sur YouTube, tu tombes dans ce qu'on appelle un « rabbit hole » où en fait, tu ne t'arrêtes pas parce qu'une vidéo s'enchaîne sur une autre et après, tu peux, tu peux t'assurer qu'après trois quarts d'heure ou une heure de, de visionnage, tu ne seras plus sur le même sujet. Tu auras jumpé parce que tu auras vu une recommandation à côté qui t'aura potentiellement intéressé. Encore une fois, ce rush, c'est oh, trop bien, un plaisir, machin. Tu vas cliquer dessus et tu auras perdu encore une fois ton temps. Alors que quand tu es dans un bouquin, tu n'as pas moyen de dérailler si tu veux. Tu te mets dans le livre et tu vas au bout. Et avant, j'avais une structure tellement mais nickel à ce niveau-là. Je lisais un livre par mois et je carburais. Quoi, et c'était top. Et là, le problème, je suis aujourd'hui... Mec, je n'arrive plus à lire. Aujourd'hui, j'ai commencé à lire quatre bouquins différents et je passe d'un livre à un autre, chose que je n'ai jamais fait auparavant. Et en fait, c'est plus un, une alerte, une réalité que j'ai pu décerner, déceler sur moi-même. Pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui Parce que j'ai un gros problème. Et que si je le fais, que, si moi j'ai ce problème, c'est, je ne suis peut-être pas le seul. Donc, ça permettra aussi potentiellement à toi de te rendre compte que bah, tu peux mieux faire. Et que derrière, tu te sentiras mieux parce que quand tu as un vrai rush de dopamine, en fait, le, le seul, à l'heure d'aujourd'hui, le seul rush de dopamine que j'ai qui est sain, c'est le rush de dopamine en sortie du gym. Et ça, c'est vraiment le truc qui ne m'a jamais trahi. Pour le coup, le gym, c'est tellement un truc, maintenant, c'est devenu partie de ma vie, que j'aime cette douleur et du coup, j'ai le plaisir qui va avec. Mais c'est sain, tu vois, parce qu'il y a le bon ratio douleur-récompense. C'est ça qui est extraordinaire. Tout le reste, c'est de la merde. Pas être plus clair, tu vois ce que je veux dire, mais du coup, je vais faire ça. Je vais aussi faire un autre truc. Je vais reprendre le fast, donc le le jeûne intermittent. Parce que ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que tu peux aussi le voir comme quelque chose qui, comme comme un accomplissement euh, avec le ratio douleur-récompense. En gros, le matin, tu cravaches tu taffes comme un chien, tu fais ce que tu as à faire une fois que tu as établi tous tes objectifs, tu te mets en place ton planning, comme je te disais, qui est plus précis, du coup, que tu tu vas mettre en place. Parce que moi, avant, je mettais des blocs de travail, mais ces blocs de travail n'étaient pas assez précis. Ce qu'il faut que je fasse, c'est évidemment, je je te donne mes expériences et mes erreurs aussi, Mettre des blocs de travail, c'est déjà pas mal. Mais de ne pas savoir quoi faire dans ces blocs de travail, ça peut vite dériver. Mais quand tu sais exactement ce que tu vas faire sur ces blocs de travail, tu seras automatiquement plus productif. Ce qui fait que si tu t'organises correctement, potentiellement, tu ne travailles que le matin et l'après-midi, tu ne bosses pas. Si tu es entrepreneur, si tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets. Parce que c'est pas, c'est pas, ça ne veut pas dire que quand tu es entrepreneur, c'est la route la plus simple. Bien au contraire, c'est celle qui demande le plus de discipline et que tu peux facilement perdre tes journées, tes journées, 15 heures à bosser sur un truc mais tu t'es tellement laissé distraire qu'au final, ton efficacité, elle n'a pas été là. Et quand la plupart des gens aussi qui bossent un 9-to-5, quand tu te dis que tu travailles de 9h à 17h, bah en fait, quand tu t'es mis tes tâches de la journée, tu vas les étaler pour qu'elles durent jusqu'à 17h, jusqu'à, ce que, jusqu'à ton horaire de, de, où t'es ter, que tu es terminé, en fait. Ce n'est pas genre « Ok, si je termine tout, après j'ai fini », parce que si c'était ça, bah ça motiverait les troupes, en vrai, et les gens seraient plus productifs. Parce que pour l'avoir fait aussi, tu sais très bien que tu bosses pour un tel, il est telle heure, tu sors à telle heure, tu as ton plan de la journée, et bah je vais l'étaler, euh, en gros, je terminerai à l'heure. Tu vois quoi Alors que si ça fonctionnait à genre tes, tes horaires sont flexibles, il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça, hein. tu as défoncé toutes tes tâches de la journée, bah casse-toi mec, profite de ta journée, profite du reste. Et tu seras tout aussi productif demain. Parce que là où je. ce que je ne crois pas, bon après, tu, tu peux le faire sur des certaines périodes de temps aussi. Je pense pas que ce soit juste faisable sur du, du long, long terme, sauf si vraiment tu es addict au travail. Après, il y en hein, a peut-être qu'il y en a. C'est de. Tu finis tes tâches de la journée, tu commences déjà d'autres tâches et tu, tu finis ta journée, en fait, si tu veux. Si tu, en gros, tu rallonges ta journée. Moi, c'est pas un kiff. Je sais que pour, en toute transparence, il au bout d'un moment, ton cerveau, il sature et. Pfff, tu as envie de faire autre chose et ce n'est pas sain non plus. De, de te baigner là-dedans, tu ne profites pas vraiment de ta vie. Il y a quand même un work-life balance qu'il faut avoir. Évidemment, les plus riches de la planète sont extrémistes. Ça, c'est ça, c'est, euh, c'est pas... Euh, j'ai vraiment du mal à trouver les mots ce soir. C'est pas euh, c'est pas négociable, entre guillemets, dans le sens où ces mecs, ils sont vraiment comme ça. Ils sont extrémistes pour réussir à atteindre des extrêmes. Sauf que bah, moi, je n'ai pas envie d'atteindre des extrêmes. Ça ne m'intéresse pas d'être milliardaire. Euh, pff, je veux juste bien vivre si tu veux et euh, j'ai des montants en tête que je veux atteindre par mois et euh, de me dire une fois que j'aurai ça ok ça, ça roulera, sauf qu'encore une fois de retomber dans le une fois que j'aurai ça c'est pas là dessus qu'il faut que je me base c'est pas le end goal, c'est pas le, l'objectif final qui importe c'est vraiment l'ascension parce que si je me bloque que sur le, euh, l'objectif final ça veut dire que tout le reste va pas me faire kiffer et en fait j'y arriverai jamais si je ne me focalise pas sur l'ascension plutôt que sur le, l'objectif final, je n'y arriverai jamais. Et c'est ça qui est assez ouf parce que je m'en suis rendu compte et il y a des choses que j'ai jamais réussi à accomplir, euh, bah en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Tu remarqueras que je ne suis pas très élevé sur les réseaux. Je connais beaucoup de gens qui sont très connus, qui font ça beaucoup mieux que moi. Et moi, je n'ai jamais décollé. J'ai un compte tu as Insta 19 000, YouTube 7 000 et j'ai arrêté YouTube en plus de ça parce que j'étais trop obstiné par le fait de, d'atteindre des numéros de me dire il faudrait que j'ai 50 000, il faudrait que j'ai 100 000 et à partir de là, ma vie ira mieux. Je ne me suis jamais concentré sur l'ascension parce que je me suis laissé bouffer par la frustration. Parce qu'il y a trop de fois, où, tu, sais, tu te dis, il y a des mecs qui sortent 10 vidéos, elles sont virales, boum, ils explosent. Moi sur YouTube, j'ai sorti genre 120 vidéos, euh, elles ont, ça n'a pas explosé. tu vois Et c'est, je me suis laissé manger par ça et, et décourager Alors que j'aurais dû me focaliser sur tous ces petits objectifs au début, sur cette ascension, One day at a time, tu vois, c'est un jour par un jour et c'est pas, euh, il faut viser, tu peux viser, c'est bien, mais il faut, il faut l'avoir en tête, ton objectif, c'est important, mais il faut surtout avoir en, en, en tête, c'est ton plan de travail, ton plan de ton planning, ça c'est important parce qu'il y a des fois où tu vises des trucs, tu te dis l'année prochaine, je serai là et ça m'est arrivé plein de fois, j'ai pas assez mis en place mes objectifs, si tu veux, en me disant l'année prochaine, je vais être là et l'année d'après, j'y suis pas en fait, mais je me dis ouais, mais je vais quand même y arriver, mais là, c'est pas trop mal, mais je vais y arriver, mais non, Tu vois, je ne me suis pas assez focalisé sur l'ascension et je ne me suis pas trouvé productif suffisamment, si si tu veux. Donc là, on en revient à notre planning où il faut revenir sur quelque chose de beaucoup plus structuré. Et comme ça, si tu as fait ça correctement et que tu as été super efficace sur ta matinée, si tu veux, et que tu as torché une semaine de travail en une matinée, par exemple, ben tu es bien, mec. Ce qui fait que ton après-midi, tu peux te la kiffer sans pour autant te sentir mal, dans le sens où je pourrais bosser à la place. Parce que tu as été super productif en amont que tu as eu suffisamment de douleur et de récompense pour que tu te dises ça. Parce que si tu as fait que, de la, que du plaisir, entre guillemets, sur cette matinée, et qu'après tu te casses, tu vas te sentir comme une merde. Parce que tu vas dire, en fait, j'ai rien foutu. Mon cerveau, euh, il, il m'a dit que c'était cool, euh, mais il euh, n'y a pas eu de douleur, en fait. Pour ça, quand je te disais euh, le syndrome du, du mec, enfin, du, du gosse de riche, en fait, bah c'est, c'est là où il est le piège. Parce que bah, ce n'est pas leur faute. Mais si tu leur donnes tout, derrière, ils vont être comme ça. Ils vont rapidement bah, se sentir comme des merdes et pas être des, des grands performeurs. Ça, c'est, c'est assez important. Tu vois c'est, c'est vraiment cette, cette relation entre le, le travail dur et la récompense. Si, si les deux ne vont pas, s'il n'y a pas le bon ratio, ça ne va pas aller. Et dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup plus de récompenses parce que tout est facile. Il y a beaucoup plus la, l'aspect récompense que du coup l'aspect douleur et que bah, quand tu es sur les réseaux sociaux, bah, c'est du récompense, on te donne tout, machin tu ne te tu concentres plus, tu, tu passes sur un truc après l'autre et, et voilà. Et en fait, tu merdes et, et ça ne le fait pas. Et euh, par exemple, à l'inverse, si tu te sens déprimé en dépression genre, bah, c'est, la, c'est l'effet inverse, ça veut dire que tu n'arrives plus à atteindre l'aspect plaisir, que tu l'as trop saturé euh, par des trucs de qu'il n'y a pas eu assez de douleur et en fait ton cerveau il se bloque sur le le secteur douleur à la place et il va aller creuser dans le passé au lieu d'être focalisé sur le présent et sur l'avenir parce que du coup tu n'as pas d'objectif défini tu es perdu tu te satisfais des réseaux sociaux toute la journée. Enfin, en fait, ce n'est pas, pas tu te satisfais, c'est que tu es victime de ces trucs-là. Tu es coincé dedans parce qu'ils bah, font bien leur boulot. Hein. C'est des business qui pèsent des milliards, ce n'est pas pour rien. Il, le but, c'est de, te rendre addi, c'est, te, c'est, c'est de te rendre addict. Et c'est pareil, les jeux vidéo, c'est la même chose. Quand tu tombes dedans, mec, bah, tu as l'impression de kiffer, mais tu es en train de level up sur un, un monde virtuel alors que tu pourrais level up sur, euh, sur le monde réel. Et c'est la même chose. Et en fait, c'est là où bah, parfois, bah, tu as une vie de merde parce que regarde tu es tombé dans le, l'aspect dépressif, où la dopamine fait plus son travail pour toi, où tu es coincé dans ton canapé, tu, tu bouffes beaucoup, donc en fait tu éprouves un, un certain confort et donc un, une certaine satisfaction, une certaine récompense à bouffer tes chips sur le canapé, euh, du coup tu prends du poids, parce que t'as, t'as plus, euh, tu te sens pas... Euh, comment Tu te sens plus plein en fait, c'est, 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 y a, c'est cette satisfaction infinie de... C'est, c'est, en fait, tu es dans une complaisance complète de. Tu peux. Je sais même pas comment te dire ça, mais, mais en gros, tu es coincé. Bah, à la fois, la télé, elle t'apporte ce petit aspect plaisir. Euh, et c'est comme ça que les gens tombent dans la bonne dépression, en fait. C'est que tu avances plus, tu te sens comme une merde. Et le jour où tu te, mets en, tu te remets en question, c'est là où c'est compliqué. Parce que du coup, tu n'as plus de drive. Tu sais plus où tu vas. Tu fais que de consommer au lieu de créer. Tu consommes tout ce que les gens t'envoient dans la gueule toute la journée, les influenceurs, tout ça, tout ça. Mais toi, tu ne crées rien de ton côté. Et le problème, il vient de là, si tu veux. Et c'est pour ça que dans notre société aujourd'hui, ben, on fait des zombies alors qu'il n'y avait pas ça il y a quelques années. Et euh, il faut juste le savoir, s'en rendre compte, mettre en place des actions pour parce que c'est la société dans laquelle on vit et c'est la société qu'on ne peut pas échapper réellement, tu vois donc le but est d'essayer de vivre en dehors de ça, mais vivre un petit peu dedans quand même parce que ça peut t'apporter, ça peut te créer des business sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, comme je suis en train de le faire, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je ferais comment pour diffuser le podcast Tu vois, c'est tout con, mais c'est… Et en fait, ce qui, là-dessus, ce qui m'a amené à, à me remettre aussi en question, il y avait un autre facteur, c'était bah, la fameuse Playbook Academy, tu vois, où j'ai, j'ai pas mal bossé dessus. Ça fait bientôt trois ans que je l'ai créé, enfin le premier concept, pas le, le dernier à euh, jour. Et euh, ça avançait plus, j'y mettais plus d'attention, j'étais lazy, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, pff, de toute façon, ça m'apporte pas grand-chose. Enfin, je veux dire, j'en vis pas, donc euh, je fais quoi c'est, c'est pour le fun, c'est cool. Mais vu qu'à côté, bah, je perçois un salaire d'une autre boîte, bah tu vois, je deviens je deviens feignant, en fait. Il n'y a plus de drive. Tu te retrouves coincé dans le passé à, à, à te comment à te, à te plaindre en fait et t'arrives plus à kiffer ton instant présent et à te planifier des trucs sur l'avenir donc là récemment j'ai pris action j'ai commencé à décupler le truc à commencer à vraiment bosser dedans à faire un petit rebrand rapide tu verras le nom change ça s'appelle maintenant le hybrid training club c'est un peu plus parlant de mon opinion parce qu'en fait il s'avère que playbook ça ne parle qu'à moi parce que les gens ne savent pas ce que c'est ils pensent que je leur vends un ebook et euh le gros gros problème en fait qu'il y a, si tu veux, par rapport à ça, c'est la comparaison avec les autres sur les réseaux sociaux. Parce qu'on nous met tellement dans la vue que tout le monde a des vies de malades, alors que réellement la plupart ont des vies de merde, on va pas se mentir, ou des vies standards, si tu veux, mais pas des vies incroyablement incroyables, c'est juste que les réseaux sociaux font que tout a l'air beau. Et maintenant des gens partent en vacances, ils te mettent des, des vidéos des endroits les plus fous, tu as l'impression que leur vie c'est ça. Mais il faut pas se laisser leurrer là-dessus, et c'est ça qui est triste, c'est que ça fait du mal, c'est qu'on se renferme là-dedans et qu'après on, on se remet en question, mais pas d'une manière positive, pas d'une manière à se dire ah oh, ça me motive, je vais faire pareil, mais plutôt oh, je suis une grosse merde, ma vie c'est de la merde en fait, je bosse autant qu'eux et et moi je vis pas du tout ça quoi, et, et ça c'est dur parce qu'il faut l'encaisser, parce que quand tu te dis ouais oh, des mecs maintenant, mecs sur les réseaux c'est qu'il y en a qui sortent des 50 000 euros par mois, tu fais waouh ah ouais on vit vraiment pas dans le même monde quoi, mais après tu vois c'est il faut c'est c'est facile de dire il faut aussi tu vois c'est par exemple, tu, tu, génères un, tu crées un business à partir de rien. Et là où j'ai merdé de ouf, c'est de ne pas être excité de mes premières ventes. C'est que tu, tu fais des ventes, admettons, tu atteint, tu commences, tu fais 500 balles par mois. Ça te rapporte 500 euros par mois en plus de ton salaire, ou j'en sais rien, c'est peu de ton side hustle, je ne sais pas. Et ben, plutôt que de me dire c'est un putain de début, c'est hyper excitant, à partir de rien, j'ai réussi à générer des fonds, plutôt que de compter sur un salaire. Bah, c'était toujours, bah, en fait, c'est vraiment pas assez, qu'est-ce que tu veux vivre avec ça Et puis les gens autour de toi, c'est pareil, il y a tellement le milieu entrepreneur, il, il est compliqué à. Il n'est il est pas encore vraiment dans les mœurs, ce sera plus dans la prochaine génération, je pense. Mais nos parents, vu qu'ils ne sont pas trop là-dedans, quand tu leur dis que tu as créé un business et que ça te rapporte 500 euros par mois, ils te disent, mais gros, mets-toi au. Euh, comment ça s'appelle À la CAF, quoi le, le RSA. Mets-toi au RSA, tu gagnes pareil et tu fais rien. Ils n'ont pas à tort, tu vois, mais ils ne savent pas. En fait. Et du coup, toi, tu as du mal à trouver de la motivation là-dedans. Et c'est ça qu'il faut qui réussir à outrepasser, c'est de se dire mais, mais moi, c'est, ça me motive parce que si j'ai réussi à générer ça en créant à partir de rien, je peux générer beaucoup plus. C'est, donc, c'est à moi de me sortir les doigts maintenant pour. Et ça, c'est, c'est intéressant et c'est quelque chose que, que je mets en place moi jour le jour parce que... Bah, j'ai, j'ai, je me suis vraiment retrouvé dans une espèce de spirale infernale, si tu veux. Et je me suis retrouvé aussi à me dire, je gagnais plus avant, à me coincer, en fait, si tu veux, euh, dans le passé, au lieu de, encore une fois, et il y a vraiment besoin de rappel tout le temps, parce qu'autant, tu vois, j'ai fait un épisode complet sur euh, le, le, la puissance de, de profiter de l'in- l'instant présent, sauf qu'en en fait, si on ne te le remind pas toutes les deux secondes, mec, en fait, euh, bah, tu, le, tu, tu l'oublies. Tout Seul ton cerveau il se casse dans le passé, il te, il te met à te, il se fait, enfin, tu, tu, tu commences à mal te sentir et c'est ouf. Il faut des reminders, c'est incroyable. Tu as un exemple encore tout bête, c'était bah, sur l'entraînement. Quand je te disais, c'est le meilleur des entraînements, enfin, c'est le meilleur des exemples parce que du coup, tu n'atteins vraiment, tu n'as jamais vraiment d'objectif final, sauf si ton objectif c'était de perdre 3 kilos. Je prends toujours cet exemple parce que si c'était de perdre 3 kilos. Il y a de fortes chances que tu sois content sur le début parce que tout objectif, il n'est pas hyper, hyper dur à atteindre. Mais Tu sais, tu as des gens qui, des meufs, ils veulent perdre 3 kilos pour rentrer dans une robe de mariée ou j'en sais rien. Bah Elles atteignent ça. Elles atteignent les 3 kilos de moins. Elles rentrent dans la robe. Du coup, cool. L'aspect plaisir, il est là. Sauf qu'après, elles lâchent l'affaire. Et du coup, là, tu redescends. Et après, c'est parce qu'en fait, il faut tout... la dopamine, c'est ça. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est que tu dois toujours, c'est, c'est l'ascension qui compte. Toujours dans tout ce que tu entreprends, c'est l'ascension qui compte uniquement. C'est l'ascension qui te donnera l'aspect plaisir. C'est pour ça que tous les trucs qui t'amènent un instant de gratification, donc la gratification instantanée, il faut le remplacer par un truc qui t'amènera de la gratification euh, retardée dans longtemps. Tu vois quoi C'est hyper important. Ce qui fait que tous les trucs du genre euh, fumer de la weed, qui t'amène direct, toi, t'es stones trop bien. En gros, les drogues, tout ça. Fumer une clope, c'est pareil. C'est de l'instant euh, gratification. T'as les gens ils fument toute la journée parce que c'est... Euh, la, ou même la vapette, tous ces trucs-là. Pour moi, c'est, c'est vraiment, c'est, je vais être très méchant, mais c'est de la merde. Vous êtes des low value. Tous ceux qui fument et tout ça, vous, vous êtes des low value. Vous avez une valeur basse. C'est, prenez-le pas personnellement. C'est, ça ne veut pas dire que vous êtes des merdes. Mais en gros, ça veut dire que vous pourriez faire beaucoup mieux. Vous n'avez pas besoin de ça dans vos vies, vous dépensez de l'argent comme ça pour ces trucs qui ne servent à rien. L'alcool, c'est pareil. Si tu vas en sortie tous les week-ends, tu te mets ta race, tu ressentiras plus de plaisir. C'est pareil, tu auras saturé le truc, plus de plaisir. Donc si tu veux aller boire un coup ou boire euh, en excès, tu peux le faire seulement quand tu as des raisons de célébrer en fait. Tu as fait un truc de malade mental, tu célèbres. Tu as couru un marathon, tu célèbres. Si tu veux te mettre la caisse après, tu le fais, tu t'en fous. La vie devient vachement plus sympa quand tu as une bonne raison de célébrer. Quand vraiment tu as cet aspect récompense de fou parce que tu as vraiment eu l'aspect douleur en amont. Quand tu fumes, tu pas l'aspect douleur. Ou alors tu l'as parce que tu te sens es un addict en fait. Tu là, tu trembles. Il faut que j'ai fumé. Il faut que j'ai fumé. Mec, quand j'ai des gens qui viennent chez moi, qui viennent sur le balcon toutes les deux secondes, même s'il fait moins 40 dehors, ils s'en foutent. Il faut que j'ai fumé. Mec, ça me rend fou. Ça me rend fou. Parce qu'en plus ça pue, c'est, je comprends pas ça. Oh les fumeurs, vous, si vous m'écoutez aujourd'hui, prenez la bonne résolution d'arrêter. Mais véritablement. Et me dites pas je le fais au 31 décembre. Ça vous arrange que vous, ça on s'en fout. C'est... Dites-vous bien que ça doit faire partie de votre lifestyle. Vous éliminez tous les instants de gratification. Essayez de regarder un peu les choses. Qu'est-ce qui est instant de gratification et tu l'arrêtes. Scroller sur Instagram toutes les deux secondes, tu l'arrêtes. Évidemment, ça ne veut pas dire enlève Instagram à vie, parce que c'est quand même un réseau social. Donc ça permet d'avoir ce fameux cercle social, de rencontrer des gens, et c'est cool. Donc, tu peux le faire de temps en temps. Par contre, quand tu, tu le fais sans objectif précis, que tu juste tu scroll, c'est pas ouf. Réduis le nombre de personnes que tu suis. Suis uniquement des choses qui t'apportent. Et quand je dis tu, qui t'apportent, ça ne veut pas dire juste business ou quoi. Ça veut dire tu peux suivre ta famille et tu regardes ce qu'ils font et ça t'intéresse et blabla. Mais quand tu suis les influenceurs viraux qui mettent du contenu, du contenu de merde qui est juste pour faire des vues, mais arrête tes conneries, tu vois. Suis pas ça, ça sert à rien, ça t'apporte rien. Je vais m'énerver sur ce podcast, en vrai, je te jure, c'est n'importe quoi. et c'est. En fait, il faut que tu te parentes, que tu sois toi-même ton daron et que tu te prives de choses Qui ne t'apporte en fait véritablement rien. Parce que tu vas me dire, oui, c'est bien, il faut profiter de la vie. Oui, il faut profiter de la vie. Mais scroller sur Instagram et regarder des vidéos virales, en quoi est-ce que ça va apporter quelque chose à ta vie Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Dis-moi. Qu'est-ce qui (rire) c'est Pose-toi des objectifs. Surtout, je te jure, c'est vraiment un truc que moi je vais me remettre en place. C'est se poser des objectifs mois par mois, semaine par semaine, année par année, parce que ça te permettra de créer un drive. Et au début, en fait, si tu veux, fais-toi des petits objectifs. Parce que par exemple, te faire un café le matin, tu as une certaine certaine récompense. Tu vois, tu l'as fait, tu as fait quelque chose. Ça, c'est un tout petit. C'est vraiment l'exemple tout petit. Et après, tu as l'aspect beaucoup plus gros, genre créer une entreprise énorme, la revendre. Tu as plein d'objectifs. Ou gagner tant par an, gagner tant par mois, atteindre ce nombre-là sur mon compte en banque. J'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Mais c'est hyper, hyper important. C'est toujours des objectifs. Enfin, suis Comment on dit ça donc, en fait, c'est « don't go through the motions ». En gros, ça veut dire ne retombe pas dans ta routine journalière euh, qui est, qui, qui, dans laquelle il n'y a pas d'objectif à accomplir. Du genre, tu te lèves, tu vas bosser, faire le un métro, boulot, dodo en fait. Parce que ça, c'est ce qui t'apporte le moins. C'est ce qui, te, qui va te faire te dégrader avec le temps. Parce que tu n'as plus de drive. Tu fais juste en fait, tu es devenu un robot. Tu es automatique, donc tu « go through the motions ». Et c'est ça qu'il ne faut pas que tu fasses. Tu vois quoi c'est au lieu c'est te, t'établir ta routine précise dès le matin. Fais-le. C'est une putain de détox. Moi, je vais le faire. Hein. C'est, là, c'est parti. Hein. Je te jure, je me, suis démoti- je me suis démotivé. Déter, j'allais dire. Dé- Déterminé, là, c'est, c'est bon. Parce que je me suis rendu compte vraiment de comment fonctionnait la dopamine et que c'était le, le fait de vouloir la chose qui donne la raison à ton cerveau de kiffer, en fait. Donc, de te dire, OK, dans 4 ans, je vais m'acheter une maison là-bas. Tu vois, moi, j'ai un objectif. Je m'étais dit, dans 4 ans, j'achète un putain d'appart à Marbella. Mais tu vois, mes envies, elles, elles vont peut-être changer avec le temps. Peut-être que ce ne sera pas Marbella, peut-être que ce sera ailleurs, peut-être que je vais pas kiffer Marbella quand j'irai, j'en sais rien. Mais l'important, ce n'est pas ça. C'est d'avoir cet objectif de dire, ok, je veux ça, dans cette euh, durée de temps, ça coûte temps. Donc ça veut dire qu'il faut que je me démerde pour sortir cet argent-là d'ici là. Ça, c'est un gros objectif. Et tu peux t'en poser des moins, des, des plus court termistes. Et c'est hyper important de le faire. Et vraiment de poser ces objectifs. Je ne pensais pas que c'était aussi important. Mais le fait de les poser et de mettre en place le plan, c'est ça qui fait kiffer ton cerveau, en fait. Ce n'est pas d'acheter la maison. Parce qu'une fois que tu l'auras achetée, ce sera OK, maintenant, quel est l'objectif Tu as remarqué déjà que tu, des fois, tu te crées des besoins, tu t'achètes un truc, où je veux l'iPhone, euh, trop bien. Tu achètes l'iPhone, tu es content. Mais après, je veux dire, c'est tout de suite, what's next Qu'est-ce que c'est la prochaine étape, en fait ton cerveau il est à la recherche de cette challenge si tu lui donnes des raisons de le faire. Parce que si tu lui donnes Instagram, scroll, TikTok, tu lui donnes plus de raisons en fait de sortir les doigts. Et là, c'est là où il est le problème, on a mis le doigt dessus, tu vois. Parce que c'est le l'aspect plaisir, sans avoir expérimenté le ce besoin de poursuite, tu vois, de, de se dire putain il faut, il faut y arriver. C'est de la merde en fait. Parce que le, l'aspect plaisir, il arrive du f... après la motivation et le, le travail, si tu veux. Et de, quand tu as vraiment t'as été motivé, tu as bossé et que tu as atteint un truc, mais que le plaisir, il est dix fois plus supérieur. Et ça, tu peux l'amener dans n'importe quel euh, n'importe quel type de, d'environnement, si tu veux. Relation amoureuse, par exemple. Quand c'est facile. Quand tu as toutes les meufs que tu veux, genre où j'en sais rien, ou l'inverse. Euh, que tu as quelqu'un qui est facile à choper ou j'en sais rien, tu vois, et bah généralement, ça n'a pas, le... pas le même goût, tu vois, que quand on a chié pour avoir la personne. C'est un exemple qui n'a rien à voir. Hein. Mais c'est un exemple, n'empêche, qui produit de la dopamine. Parce que quand tu as réussi à avoir la personne que tu convoites depuis longtemps, mec, le rush, il n'a pas de prix. Je te jure qu'il n'a pas de prix. Et du coup, fait comme ça. Et je pense que j'ai fait à peu près toutes mes, euh... toutes mes lignes, tu vois, c'est... Euh, par rapport à mes euh <rire> ah si putain tu vois j'ai encore déraillé, merde je te parlais de l'entraînement comme quoi les objectifs tout ça, moi ça fait 12 ans que je m'entraîne ça continue à me procurer du plaisir sauf que ça m'en, produit, ça m'en procure pas autant qu'avant parce que si tu veux après 12 ans les progrès ils se voient beaucoup moins et quand tu démarres en fait moi si tu veux je donnerais tout calme toi pour revenir à zéro en fait et recommencer parce que admettons qu'aujourd'hui je sais pas je suis level 75 en, en muscu bah, si je retombe à level 1 et eh ben et que je vise le level 75 mec mon cerveau il va être comme un ouf ça va être génial parce qu'il va falloir re, reprendre du muscle les machins et machin, si là parce qu'aujourd'hui pour prendre du muscle mec là ça devient compliqué hein. j'ai atteint pas loin de mon potentiel naturel si tu veux donc ça devient très compliqué donc c'est plus dur aussi de rester motivé derrière je reste motivé parce qu'à la fois c'est mon travail, mais je peux t'assurer qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Et c'est pas parce que tu loupes un entraînement que c'est mal, si tu veux, parce que ce qui paye, c'est le long terme. C'est pas de se dire, ok, j'ai respecté mes trois fois par semaine, ou je m'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut pas que j'en rate. Si j'en rate, c'est fini. Non. C'est simplement de se dire j'ai le droit de rater quelques fois, mais il faut simplement que je sois régulier sur des mois et des années. C'est ça qui est important vraiment. Et là, je suis en train de voir que ça fait déjà une heure que je parle, alors que je voulais partir sur 20 minutes, j'en sais rien. Moi, c'est comme Pff, c'est toujours pareil, de toute façon. toujours pareil. Je me suis un peu. Un peu mélanger les pinceaux après. Mais je t'avoue que c'est plus... J'aime bien les faire parce que c'est... Ce que je je... propose... Putain, le mec ne sait plus parler. Ce que je propose, ce sont des réflexions plus que vraiment de te dire « Ok, alors on va parler de tel point, tel point, tel point. » C'est des réflexions plutôt. Les podcasts, ça, j'aime bien. Parce que ça permet d'aller creuser dans le cerveau, de faire du brainstorming, de comprendre un peu les choses. Et des fois, tu as pris, tu vois, comme j'ai fait là, j'ai pris mes notes. Mais après, tu as des, des nouvelles choses qui ressurgissent parce que ton cerveau, il bosse en même temps. Et ça, c'est cool. Parce que ça te fait devenir une meilleure personne parce que quelque part, c'est un challenge. Tu t'es et C'est pour ça que je vais continuer longtemps à faire du podcast parce que ça me challenge. C'est et c'est, c'est bien parce que tu vois le fait aussi de faire ces podcasts ça me, ça me donne des rushs de dopamine et que c'est du travail, il y a de la douleur tu vois c'est, je, le, je mérite de, de bien me sentir une fois que j'ai tourné des podcasts et à l'avenir je veux vraiment être meilleur et en faire au moins deux par semaine et vraiment carburer même s'ils sont courts, même si ça fait 10-15 minutes qu'il y ait des idées qui pop et qui soient utiles et qui aient de la valeur ajoutée pas faire des contenus de merde de 10 secondes qui, qui font marrer la galerie qui sont ridicules, moi ça me... maintenant je te jure que quand je tombe sur ces contenus viraux ça me donne envie de vomir. Je n'ai plus du tout le je me dit mais qu'est-ce que je fous là en fait J'essaye de moi sur ces mêmes plateformes qui génèrent des, des tonnes et des tonnes de revenus sur des, des contenus de merde et je suis sur la même plateforme en, en train de proposer ma valeur ajoutée. Des fois, je me dis mais pff, je devrais avoir ma propre plateforme. T'sais. Mais en gros, voilà. Tu, tu, te lèves de, tu te lèves le matin, tu fais ta morning routine vraiment assidûment précise, ta to-do list que tu as mis en place déjà en amont parce que le fait de, d'arriver le matin même et de ne pas savoir quoi faire, tu merdé déjà. Tu as perdu du temps et tu vas procrastiner. Et c'est ça le truc. Et moi, je me rends compte. Je te dis ça, c'est pas une, je ne suis pas un donneur de leçons. C'est que moi, je suis dans le même cas et je suis un procrastinateur. Et du coup, pour être meilleur, il faut s'organiser. Il n'y a pas à chier. Et du coup, le fait de faire tout ça, ça va renforcer ce ratio travail-douleur et récompense. Du coup, ça booste la dopamine. Plus de dopamine égale plus de, de sentiments de bien-être égale aussi une meilleure vie, mec. Une vie plus de succès. C'est aussi simple que ça. Let's wrap it up. Je crois qu'on est bon, là. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Tu partages. tu Non, surtout, tu laisses une review. C'est vraiment hyper important. Les reviews, vous le savez. Ça fait un moment que ça n'a pas augmenté. là J'ai vu le numéro. Il n'a pas trop monté depuis deux trois semaines. J'essaye d'être régulier. Récompensez-moi, s'il vous plaît. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci, merci. On se retrouve la prochaine. Je sais plus quoi dire, donc je vais arrêter là. Allez, puce